1: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗色，我是苏活。哎，最近有一部电影很受编辑部群众们的关注，跟我们玩家息息相关。对，这个 Free Guy 啊，失控玩家。
2: 哎，这个翻译中文翻译还挺精髓的
1: 。我觉得他可能只是为了跟头号玩家对上啊，对。四 G 1 9 9 5四 G 1 9 9 8四 G 1991， 啊，差不多这个意思。我猜是这样子的。这个游电影是上周五上映的，对不对？对，刚刚上映啊。你是什么时候上？你是什么时候看的？
2: 呃，周五上映完当天我就马上去看了，就是晚上下班然后直接去看
1: 了、嗯。啊，哎，我也是，我也是周五晚上看了啊。当时这个电影哇，我的电影那个青寺里好多人，你那边人多吗
2: ？我、哦、那边还好
1: 啊，我那边是一个
2: 小的电影影厅
1: 。我这边基本坐满了，嗯，就感觉还蛮刺激。虽然好多人都迟到了。这个电影你当时在看之前有没有什么期待？
2: 呃，其实大致了解它这一个概念嘛，就是一个游戏里的 NPC， 嗯，呃，自我觉醒了，然后开始去反抗它的创作者，这种大我大致就就只知道这么一个东西，哦，就这么一个主题我知道了，就因为这让我想起了我初高中的时候吧，玩过的一个、呃、RPG Maker 做的独立游戏，就是那个名字就叫做《假如我是一名 NPC》哦哦，你听过这个？对，那个他当时他不是以以这个 Free City 这种主题的，他是一个。呃，有呃 t q 主题的，然后就是一个村民，他是一个 NPC， 然后突然觉醒了，然后去呃替勇者打倒魔王之类的之类的东西，是一个小小品的 RPG Maker 作品。嗯
1: ，所以说你当时在看到这个失控玩家之前，其实对他就是有一个大概的了解，就看了一
2: 一两个预告嘛
1: 。啊、嗯，没有去细致的去深究。嗯啊、嗯，很好。然后你就看了这部电影，对不对？对。嗯，你觉得看完之后，它符合你的期待吗？呃，符合我对他爆米花的期待。那你原本对他的期待是不是爆米花呢
2: ？呃，因为他评分媒体解禁是在上映之前嘛，嗯，然后上映之后，呃，就是评评分解禁之后，感觉是一致好评，对，所以呃，我对他还是感觉挺有一定的期待的吧，嗯，就是期待他能在呃爆米花之外给我也带来一些不一样的感感受，嗯。
1: 那所以呢？有吗
2: ？所以感觉和我最初的预期差不多吧，就是一部你不用带脑子去看的， uh -huh. 呃，就是就图一乐的电影。对，如果你带了
1: 脑子，你就会感到很痛苦吗
2: ？感觉很多东西经不起推敲吧，就包括故事线啊、感情线之类的。对，你不要去深细
1: 仔细思考， uh -huh. 就纯粹
2: 享受它彩蛋的轰炸之类的
1: 。就是我觉得很好，只能图一乐。对对，你是这么想的，是吧？哎，我这一点上呢，跟你的想法。跟你的想法可能相似，但我跟你的期待并不相同。你是他是没有期待是吗？呃，我对他其实是有两种身份的期待。第一种就是电影观众的期待嘛，那就很简单了，这东西能让我笑就完事儿了。任何电影只要能让我笑的电影就是好电影，无论他是那种真正的精巧的安排的那种笑，还是那种就是很很很,很胡闹，不是说胡闹吧，很无,无,无没有逻辑对。很蠢的那哭笑电影也能让我笑，那也算可以。我对电影方面的要求就只有这么点。然后从玩家的这个角度来讲，其实我上周末的新闻电台我也说过了，就是我希望它能够相比，比如说《头号玩家》这样的内容啊，有更多的，不说是刻板印象吧，希望能够避免一些这种刻板印象，能够更好的、更多的去了解一下玩家，知道玩家这个群体到底是怎么样的。我是有一个这样的期待、嗯。然后我也看了这部电影嘛，啊，我觉得具体的。结论啊，我还是稍微晚点再说，因为我觉得我现在就把它说了，可能大家就不乐意听了。因为我是看了一下，呃，我周围的朋友啊，看这个电影，嗯、其实大部分感觉评价还是比较好
2: 的。我感觉我们周围游戏相关的一些朋友都去看了这部电影。嗯，确实，这个他这个主题是会非常吸引玩家吧。嗯
1: ，而且感觉你你觉得你的周围的朋友评价怎么样
2: ？评价呃，基本上也是好评吧，但是都没有特别好那种。嗯，就
1: 满意了，符合自己的一个期待吧。嗯，对，好，但是不完全好，他不会这个意思是吧？很好。我们接下来啊，简单的说一下，因为其实咱们两个也不是什么专业的影评人，对不对？嗯、而且说实话，从电影观众这个角度讲，我并不能去分析，比如说啊，这个电影的节奏、这个剧本、这个逻辑、这个运镜怎么样，我是不太懂了，所以我也不敢在这个电影的方面就造次。但刚才我也说了，电影这个方面，我觉得他至少是让我很满意的，我看得很开心嗯。嗯，但是我其实更想聊一聊从游戏的角度，或者说从玩家的角度，我看这部电影嗯的感觉是怎么样的。嗯、对对，
2: 所以这期节目是会涉及。完全剧透是吗
1: ？那肯定的，不剧透你不可能聊啊，对不对？嗯，好，啊、这个还没有看的朋友们，现在可以关掉了。或者我怀疑根本没有看的朋友们呢，可能根本就不会点开这节目开始听啊。感谢这些现在正在听我们电台的朋友们，好吧。从玩家的角度来讲，这部电影，因为你也是玩家嘛，嗯，啊，我先问你一个很简单的问题吧。嗯《First City》这个城市啊，这个游戏啊，这个游戏《自由城》这款游戏、嗯，假设真的有的话，你想不想玩
2: ？感觉还。看上去挺好玩的，想回去尝试一下
1: 。啊、这不就 GTA 4吗？是有点像啊。嗯、啊，但是 GTA 的那个自由不是这个自由，对不对？啊，对，不是同一个自由。呃，你会想尝试一下，但你觉得你会想要沉浸其中吗？因为你知道，在电影里它的设定是：哇，全世界的大部分玩家，像是您家那种大主播，那么多主播都在玩这个游戏。嗯、那里面的主播都是真实的主播嘛？啊，对，对，他们都在玩这个游戏，所有人都在玩，好像仿佛这个世界上就只有这一款游戏一个样子，就给人这种感觉啊。对不对？你看那个网吧那个镜头，哇，好多。嗯就是、所以说，你觉得你会沉迷它吗、就是？那个时代的《堡垒之夜》，嗯，差不多。嗯，你觉得你会沉迷它吗
2: ？呃，还还是看这种游戏，我觉得会需需要有有朋友一起玩才会玩的很开心。嗯，我的话可能也就跟朋友一起带着的时候玩一下吧。嗯，真要我一直玩的话，可能沉沉不下去，因为我不太喜欢这种打打杀杀的游戏
1: 。哎。来、哎，你看，这就是第一个问题。我觉得你上来就把这个游戏、这个电影里面，我从玩家角度来讲，我认为的第一个大问题给暴露出来了，是什么呢？这个电影，它在中期的时候，它一直在塑造一种怎么说价值导向吧？仿佛进入这款游戏的玩家进来就是为了打打杀杀，然后才导致盖这样的做好事好人的啊，然后他能升级很快，震惊了全世界。嗯，他就仿佛是在暗示，或者说他其实已经在明示了，玩这个游戏的人。就是进来做 NPC 的，就是来打架的，不干任何事情。但是首先我们就知道这个世界上的玩家并不是这个样子的。就算是同样的这个类型的游戏，我拿 GTA 来举例的话，嗯、因为这个游戏明显很很多地方参考了 GTA。对，我作为一个 GTA 玩家，我也不是愿意进去没事闲着做 NPC 的好吗？对
2: 你，你还喜欢竞速
1: ，你还喜
2: 欢那个晒豪车改改装。
1: 对啊，我我这开车，我去跳伞，我去在那里开爬山，我可以做任何的事情，为什么非要去打打杀杀？这是我觉得他的第一个问题。当然，有可能你会觉得，哎，我这有点吹毛求疵了，就是可能也不重要，对吧？我猜的，它是剧
2: 电影的一个设定嘛，它只有这么设定，它故事才能发展下去。
1: 嗯，有可能。所以这里我我要问我的第二个问题啊，假设抛去打打杀杀这个桥段，嗯，或者说就仅仅是一款游戏，这款游戏能让你进去化身成另一个人。让你做任何你想做的事情、嗯，不用受现实世界的束缚，但是有现实世界的物理准则。那么这样的游戏，你会不会喜欢？比如说《嗯、逃跑玩家》的那个绿洲，就可以说是这样的游戏。嗯、这个《f e b l City》这个自由城，有也可以说是这样的游戏
2: 。对它其实，呃，在自由度上肯定是感觉就是现在呃那种开放沙盒世界游戏的究极进化版是。这种感觉，然然后、呃、肯定会想玩的呀。不过我对现代都市这个题材就不太感兴趣、嗯，我倒是更想玩一个像劳工舞这样的，有有这么多开放自
1: 由度的。嗯，这种哦，明白了。我会更喜欢这样子主题。行，给你专门出一个封建城啊，这个游戏的背景就是中世纪魔法世界。嗯，但是你可以做任何你想做的事情，对,对不对？啊 ，OK， 我觉得。至少到这一点，目前为止啊，就是这个游戏或者说这个电影里面的这款游戏，其实做的还是不错的，对不对？它有各种各样的哇代入感，还能随意的自定义，这部分都挺不错的。然后同时呢，这个电影它其实也，我觉得它也没有特意的去强调这个游戏有多么厉害，它只是说它的市场份额很高，嗯，对吧？好，那么这是第二个问题结束了。第三个问题，我问你啊，就是它里面电影里不是除了他们自己这个自由城这个游戏，还有那个主角两位。姑且称之为两位现实世界中的主角，嗯，自己创造的那个 life itself 吗？嗯，然后这款游戏，它电影里翻译成什么了？自由人生吗？第二人生、模拟人生、快乐人生，反正就是这款游戏、啊。哎、不太清楚了。对，大家都知道这个游戏是什么。看过电影的话，你就会知道，它是一个观察 AI 自己自我进化、观察他们进行变化的游戏。嗯、假如有一款这样的游戏，你会不会感兴趣？我反而。不太感
2: 兴趣，我感觉就只是看 AI 在那边，呃，自己自己发展出自己的道路的话，可能没有太多有意思的事情。嗯，就是你你只是以一个上帝视角来观察啊、呃、的话，但是你最好还是能够亲身的参与到其中，嗯，或者说是能干涉他们的行动轨迹，有就是让他们按自己自己想要的。方向去发展的话，我觉得会更加好
1: 玩一些。嗯，它这里面可能是有一个翻译的问题在里面，就是说那个呃电影那个翻译的问题在里面、嗯。首先我先说一下，就是这位电影的翻译这个电影台本的人，我不知道是一个人还是几个人，因为后面的 s t a f 没有看、嗯，但是他们绝对是懂游戏的。嗯，就是他们有很多梗都翻译得很好，比如说，苏美乐，比如说 tsunami。就拜啊，苏纳米，对对对，还有那个他把直接把他的叛乱是对应的，就是用了 GTA 的原词，嗯，他是比较懂这个东西的，但是他那个地方应该是他不太好处理。其实 l i f e i t Self 这个游戏，他所做的只是他想做的只是对应自由城，就是说同样的 AI 逻辑，但是你不能去打他们，你只能跟他们友好的互动，嗯，是这个意思，并不是完全的放在那里，然后你就干看着他们，嗯，它是一款这样的游戏。就假设你能跟他们进行友好互动的话，你会觉得怎么样
2: ？那不就动森吗？哈哈哈，差不多。对啊，那那动森我挺喜欢的、啊。嗯
1: ，所以你觉得还 OK 是吧？对，好，这个电影里一共主要就是两款游戏，对不对？嗯，我所映射的就这两款游戏。我当时作为玩家看完这部电影，首先我还是那句话，我作为观众很开心，但是我作为玩家看完这部电影，我第一个反应就是，这款自由城我不会很喜欢。是太过自由了吗？不是因为他太过自由了，它不是游戏，其实它不是游戏，但它其实缺少了一个游戏最根本的东西。我没有看到电影里在这方面的表现，就他凭什么能够让所有人都沉迷其中？《头号玩家》为什么所有人都能沉迷其中？他给出的理由是，那个时候现代社会已经变得很赛博朋克了，大家的地方都很小。那你为了能够快速的真正活出精彩，至少活成自己想要的样子，你要进到绿洲里，绿洲里你随便扩展，你想干嘛就干嘛，嗯，你获得了自由、嗯。但是在这个电影就是《失控玩家》这部电影里，大家明显生活状态还是比较正常的，对不对？嗯，你该干嘛就干嘛去、嗯。那同样的，为什么在一个现实中已经有一个很正常的社会状态、一个活动空间的状态下，还需要玩一款《自由城》这样的游戏？我想出来一个原因。就是因为你可以化身成另一个人，你不用受法律法规去制裁嘛，对吧？嗯，我觉得这可能是一个原因，嗯、但是这里就带来了新的问题。这个游戏的 AI 实际上除了主角旁边的那几个都蠢到爆了
2: ，基本都是按照一个固定的行动路线。对，这不
1: 是行动路线的问题。你想啊，女主从他们那些旁边走过，每个人都只有一句台词，然后女主就能把他们轻易的说出来。而且也可以知道的是，就是那个，哎，今这就是大城市。还有周五之前把季度报告交给我。这几个人他就得一句台词，连 GTA 都比这强。我觉得是限于
2: 影片规模的，呃，那种，他他可能就是只只是想快速的把这个，呃，他们是 NPC 这个概念给属性给你表现、嗯、有可能的，
1: 对，就是其实以正影的角度来讲，我觉得这个部分我是可以理解的。就是说，我其实就是为了塑造这种刻板的印象嘛，就 AI 是很蠢的。但是这个 AI 不一样，他可能想要找出这种突特别的观点。嗯。但同样的，以游戏的玩家的角度来讲，就是这个游戏实在是太蠢了。而且还有一个更重要的原因我没有说，我在电影中完全没有看到这个游戏为什么能被称之为游戏，因为我没有看到任何有设计感的东西。我说的设计感指的是，比如说你看到了一个关卡，或者是一段任务，或者是一套规则，嗯、我没有看到这样的东西。你可以说它有很多哇有趣的细节，比如说你要进到那个玩家区域就可以跟所有人交流，那个子弹打到车上有那个数字冒号，对，然后或者说是他给
2: 我们展示一条任务链，就比如说呃 f r e e g u y 参与了某一个竞速活动，他做完这个竞速活动，然后到下一步阶段干什么干什么干什么？对
1: ，但这些都是很浅的，即使是头号玩家，它里面还有一场非常精彩的赛车比赛，对不对？它有着哇，明显就知道哦，这是有设计的。这个地图上地面会变，最后还有一只哥斯拉吧，还是什么东西？我记得一个怪兽啊、呃，还是金刚，反正就把你抓下来。在失控玩家里，我我我不知道这东西，这东西真的是游戏吗？我觉得它不是游戏，它其实就是一个换皮的另一个世界而已。就把这个世界，把这个游戏世界换掉，换成另一个我们能想到的世界，不用非得是游戏的世界。比如说什么《侏罗纪公园》《侏罗纪世纪》，或者是换到什么其他的现代都市的，放到现实世界中，这个故事一样能够成立。它的核心逻辑跟游戏其实根本没有关系，它只是偷披了一层游戏的皮。嗯
2: ，
1: 这是我觉得它一个对我来说算是个问题，但我不知道它会不会有点太吹毛求疵
2: 了。我觉得是有点。太有有可能是有点太过，有可能吧对？对，我觉得他只要想他他的想法就是，呃，其实对对我我我而言就是他把游游戏相关的要素给我展现出来，
0: 嗯、觉得
2: 就已经够了。嗯、就比如说他呃射击的时候，嗯，车会扣血扣十 h b h 这种，嗯、呃，或者说是有一些呃物理引擎上的效果展现呀、啊、之类的
1: 。对他，比如说那个物理引擎那边有一个细节，我当时注意到了。那个男主不是看到了一个两百美元，姑且称之为美元吧，我不知道他那里面的货币到底是不是美元。嗯，两百元的球鞋，他想买，然后拿一插银行卡，发现自己有一百八十七块五，对吧？嗯，他当时那个场景背后有一个玩家一直在日墙，在疯狂的拿跳去撞那个墙，然后最后他卡住了，在那呜呜呜疯狂抖动。他有很多这样的，就是明显就这个。制作组啊，或者说这个电影团队，他们明显是有很多人是懂游戏的、嗯，所以他们也做不出，不然他们也做不出来这个细节，更别提那些彩蛋哇，上来就有个天线号光环的天线号跑过去了，嗯，对，他有很多这样的东西。但同样的，就再比如说你刚才说扣血这个东西，他在打枪打打车的那个地方掉疤掉疤掉疤掉了好多疤、嗯，对吧？那为什么就打人身上或者是其他的场景里一点都没有出现过这个掉数字的情况？当然，也可以说啊，人家就是想在这个明显的镜头里。突出这一点，在不明显的镜头里，我就不管了。嗯，对，所以我还是这句话，我需要再重申一遍。我现在是以一个玩家的角度去看这个电影，我当然会发现他很多的问题。我刚才也说了，如果是电影电影观众的角度，你爱怎么样怎么样，我想笑就可以了，对吧？好，那接下来是这款《自由城》这款游戏。对，如果是那款《Life Itself》，我觉得还不如《自由城》
2: <笑>。是的，呃，不过《Life Itself》它。电影里展现的内容实在太少了，其实也啊那是对对对，可能有很多玩法其实还没有展现出来，对不对
1: ？对。这《Life a t d Self》，我当时一看，我说这个东西它真的有任何玩的必要吗？就我我已经属于暴言了，但是我不知道这个东西的乐趣呢。如果是次进化的 AI， 那确实是很有趣的一个东西。但是游戏还是那句话，游戏之所以是游戏，它应该是有设计的。你把一个东西放到了。另一个场景里，然后指望他们去自己互动，再厉害的 AI， 再厉害的一个初始的数据或者是一个核一个道具，你再怎么让它自己交互，这也不会变成有趣的东西，也不会变成一个好玩的游戏。这可能有很多的新鲜感，它到最后不会变成一个好玩的游戏。嗯、游乐场给你一大片地和给你设计很多游乐项目，这是不一样的东西。当然，游乐场这个例子可能举的不太好啊，因为实际上按照他那个逻辑来讲，更像是游乐场里面有各种各样的这个器械，然后能够让你随便的自己去互动
2: 。不过，也我觉得也可能是因为，呃，他没有把 AI 自由进化的这一点把它展现的很全面。嗯，就是他其实你你你仔细想一想，如果你一个游戏里面的 AI 它能够完全自主的脱离出。呃，预设的框架，然后发展出无限的可能，其实是呃是会很有趣的，尤其是如果是有呃无穷多个 A 这样子的 AI、嗯、会汇聚在这个一个城市里面。嗯、只不过我们从我们现在当代的玩家从来没有玩到过这个游
1: 戏，对我们想象不到那样子的一个场景、嗯。对，呃，对，很对，就是因为 AI 它这部分只有盖和它周围那一小片人，它有过这样的灵活的互动嘛，相当于你可以碰到它，嗯、然后就相当于在跟真人。玩一样，对吧对？这个部分是没有问题的。然后，其实就绕回又绕回了我刚才说的问题，它并没有展现出很多的框架，就只有抢银行的一个框架。如果只有一个机制的 AI， 但没有对应的框架去限制它，让它在这个方向发展的话，那么这个它就不是游戏，它就不是有趣的游戏。所以说，从游戏的这个角度来讲，我觉得《自由城》游戏里的这个呃，电影里的这个《自由城》啊，还有电影里的这个。呃、uh, ，Laugh Itself， 我都会觉得，嗯，好像就那么回事吧。就是你这个录之前说的，就是他们两个走了
2: ，各自走了一个极端
1: ，嗯
2: ，然后都其实缺乏这种设计。对，他
1: 就像是我之前看到过那些大部分电影吧，我觉得都是这个样子。其实你想一想，很多那种电影以现实背景、社会为题材的，它明显也不太符合逻辑。就你从一个现实真正的实用主义者、唯物主义者的态度。去观察那些电影的话，你就会发现，哦，他你这有太多大哥了，那有问题吧？你这个地方没有逻辑啊。但是人家可能重点就不在这里，他就是想通过这几个突出的细节来展示这些冲突，可能这就是嗯电影的一个常用的手段。也确实是算是我的问题吧。我觉得如果他这个地方真的是这个样子的话，啊，那确实是我的问题。好，接下来第四个问题。尽管我刚才说啊，我觉得这俩游戏都那么回事，啊，但我还是很想好好研究一下的，就是说。为什么会设定成《自由城》这样的游戏？就是说，这个电影在最开始为什么要设定成一款这样的游戏？你觉得是为什么，而不是什么其他的类型的游戏？我觉得其实就是因为现在主流游戏是
2: 这样子的，它就是、嗯、呃，从主流游戏里面去拿一些模板上然后就放进来，放到这边。因为这样子的话，呃，大家也更容易理解，就更容易知道你在说什么东西。
1: 对不玩游戏的人，其实也就能理解，能快速的理解对，对不对？对，我觉得这个是很合理的，嗯、因为，呃，你看，比如说最现在比较火的，那就是堡垒之夜呗，嗯，堡垒之夜，它就是一个啊，你可以说它是吃鸡，但它实际上已经是一个社区了，它不只是吃鸡，它是一个这样的游戏。嗯、然后同样的，但是你看，就堡垒之夜这样的东西，它都知道，再往里去添一些它自己的叙事的内容，它会往里加一些自己的规则、自己的内容进去，而不是一个完全放手让玩家去进去。乱搞一个这样的游戏，对不对？当然这个都扯远了。所以再说回来，也就是说，我认为这个电影它实际上为什么选择自由城那样的游戏，可能就和你说的一样，就是因为当前的主流游戏基本都是这个样子，或者说是欧美主流游戏吧。对，啊，对对，欧美主流游戏，因为这部电影里好像基本没看到什么就是日本游戏文化相关的元素，对不对？嗯、呃，对，可能是啊，有个持刀人，那个男主家里有个持刀人、哦，对，还有那个呃呃洛克人的那个炮，哦，对对对，有个洛克人的炮。在电影在那个战斗的时候出现过，对吧？嗯，嗯但就相对来讲，不像欧美那边有那么多，它基本上就是一个欧美调的一个东西，对吧对？呃，这个也确实可能不是不能说是问题吧，就是它的一个要么是了解程度的问题，要么就是版权的问题，要么就是要是要么就是钱不够啊，对，钱不够也有可能是个问题，它确实有可能是钱不够哈，所以他是在用一个。主流的游戏去套这个模板，就是来做一个电影中的游戏是什么样子。嗯，他首先这个行为肯定是没有问题的，对不对？然后，但这也就导致了一个我认为算是不能算是问题，但是算是一种趋势吧，一种倾向，就是他一直在以一个相对来讲比较刻板的印象。去描绘游戏以及游戏玩家群体这一点上，他已经比头号玩家好很多很多了。但是，而且我也能够理解啊。首先，我能够理解他为什么这么做，还是那句话，他为了能让能让观众不玩游戏的观众能够快速理解这个玩意儿到底是怎么回事儿，这些人是什么样的。对，所以他这么处理。就比如说中间那个热辣舞男，我、哦、天，在那里跳跳跳，里面是一个平头帅哥，然后出去是一个，那是个棒棒糖吗？还是个什么东西啊？在那不停的嚼那个糖的。哦，
2: 那个大主播是吗？然后被他妈。
1: 对然后二十多岁住在住还住在妈妈的家里，嗯，对吧？就这样的一个，我能够理解，就是他是为了快速塑造这个形象。但同样的，比如说我之前去采访那个呃《嗜血边缘》，你知道吗？嗯，一款 Xbox 的第一方游戏已经 boss 了啊、嗯！对，已经已经没了，基本上就没没好像没人玩了。这个游戏呢，当时采访他们美术。然后我就问他们，我说：“你们这些人物都怎么设计的呀？”然后他说：“啊，其实我们就是应用了一些比较嗯普遍的设计元素，比如说呃三角代表进攻，方框或者圆代表比较这个圆润的东西，然后绿色代表治疗，黄色代表危险，差不多就是这些元素。”然后我当时又问他了一个问题，我说：“你们有没有考虑过，比如说去做一个灵活的胖子？这个人看起来很笨重，但实际上他很快。”哦，者是
2: 成龙《的烈演技》里面
1: 那个啊，差不多就是能够打破刻板印象的，打破这些说好听点叫做设计潜规则。我不太确定这个词要怎么用，去打破这些已经固有的印象的角色，能够带来一些新鲜的东西。然后他当时是这么答的，他明显就是估计也是没预料到我会这么问。他又说了一句：“这个确实是一个很有意思的话题。我们呢一直是在讨论这个话题，但是这个东西确实是很难的。”就这么说了一下。所以其实这让我想到了整个，无论是《失控玩家》这部电影啊，还是说这个游戏的角色的设计啊，他们都是在一个大的固有印象的情况下去进行创作。同时，那些能够突破这个框架的人，并且能获得成功的人。最后啊，获得了这个很好的名声啊，或者是怎么样，对不对？但是你看失控玩家，所以我他他相当于反复印证了我刚才那句观点，就是这个游戏世界其实可以是任何世界，它不一定非要是游戏的
2: 。我觉得可能你从玩家的角度对这部电影要求会太高了，是这样的吗？对，我觉得呃，不要抱有太高的期待会
1: 好一点。对，所以我说嘛，我作为观众，我是觉得它很 OK 的，嗯。所以，哎，接下来，那你要一直说我太高嘛，我就不批判他了。但是我接下来有一个问题，你有没有想过？我不知道你有没有想过，嗯，你觉得什么样的电影，无论是游戏元素相关的电影，还是说本身这个电影就是讲游戏的，会是一个游戏玩家能够喜欢的电影？我觉得，我觉得游游戏纪录片就够了。哎，你我第一反应也是游戏纪录片，嗯，但是纪录片是纪录片嘛，它不是电影，嗯、对不对？嗯。
2: 第一时间可能还想不到这种东西，
1: 对吧？比如说像
2: ，呃，光是父亲那样子的《F F 十四》那个那个那个电影，我觉得就讲我玩家的主题的这样电影、嗯，我觉得这这样就挺好。对，它其实
1: 本质上游戏也是是载体之一，对吧嗯？嗯。这个话题啊，我其实最开始也没想明白，然后后来我和咱们之前经常已经有两次来参与咱们电台，就那个谢老白，嗯，谢楚玉和他聊了一会儿，然后。他有一个想法，我觉得，呃、哎，这个想法不错。我来复述一下，他是这么说的：他说，假设有一个这样的电影，那么他就应该去遵循游戏最核心的东西。这个东西是什么？每个人的理解可能是不一样的。比如说，在他眼里，他觉得游戏最核心的东西是创作者的自我表达。这也是为什么《Feel City》可能对他来说也不是一个好游戏，因为这里面好像没看到什么创作者的自我表达。
2: 我觉得他那个创作者本身，他创作者是一个反反派嘛，嗯，然后他这个反派也立不太住，<笑>呃，就反派就强行在就这种智商的反派根本不可能做出这么受欢迎的游戏，我是这么想的。嗯、所以说
1: 他是道的嘛，可能是故意这么说的。然后后来他想到了一点，就是谢老板想到了一点，嗯、他觉得可以这样，就是用 A r G 的逻辑。去做这个电影，对不对？哎，我们认为，假设一部电影能让啊玩家真的觉得哇，这个东西很棒，真的很棒，可能是要去参考一下 A R G 做一个 A R G 相关的电影
2: 。对，你是说就是呃拍一部电影，然后介绍就展示这群玩家是怎么呃在现实中游玩这款 A R
1: G 是吗？啊、呃，那那就是纪录片了，那不跟游戏纪录片一样吗？那没有区别呀、啊。嗯就是因为 A R D 其实前几年的时候，或者最近好像也也还蛮火的吧。嗯，就是一些不仅是在面对同一个，比如说你之前只面对主机啊，面对 P C 啊，现在你也要在现实中寻找一些线索啊这样的一个内容、嗯。那同样的，这个东西作为一个载体，它自然电影也可以这么来做，对不对？嗯
2: ，其实我觉得这个话题往深了讲，可能就要讲到电影跟游戏它的区别上去了、嗯。就比如说你电影上呈现出来的一个。交互，比如说选择菜单，电影里面主角他就这么做了，嗯、你观众你就你就看一一下，这样就得了。但是你游戏的话，自己完善的时候肯定就会体验不一样，就是你你的呃最基础的说，比如说代入感可能就完全不一样。嗯,嗯你你就是不要抢，就是一个游戏的呃完全游戏化的一种方式去拍，我觉得这样表现效果不
1: 会很好。对，其实就是还是游戏的主题，可能题材依然是什么动作电影啊，或者是悬疑电影啊，或者什么这个那个爱情片。它这个不就是相当于是动作冒险加爱情嘛？这个失控玩家、嗯、对不对？嗯，可以。它题材那是电影本身决定的，只是无论是失控玩家还是头号玩家，他们的核心主题其实并不是游戏嘛。他们的核心主题其实，呃，我觉得头号玩家可能是可能也是什么探险寻宝这样的一个电影，然后像是。呃，生活玩家可能就是爱情或者是一个类似这样的故事吧，比较老大家的爱情故事。生活玩家，呢，我觉得也挺好的，其实是，呃，介绍了一个独立
2: 游戏开发者被大公司换皮，嗯、呃，然后抄袭。其实这种事情在现实中也很常见。对他
1: 其实，在这一点的角度来考虑的话，这个电影做的比《逃亡玩家》更好太多了。对，他有很多，就无论刚才说的那个《桑拿米》的那个梗，他确实是非常懂游戏的，而且。而且这里面其实我我不知道那个他是故意搞错、搞说错了还是怎样。他最后说：“你让做那个自由乘二、自由乘三，我也要，就是那个版权什么收入我都要。”说：“你你现在放弃的可是几百万美元。”我当时看到那，我心想：“保我职业现在随便都能挣几个亿，你这个游戏<笑>那难道不应该挣几十亿吗？”啊、嗯，但那个地方倒也无所谓，反正就是看一乐啊。就他对于独立游戏开发者，然后。被人作品被人雪藏，同时大公司拿它去换皮，做了一个另一样的游戏，并且盗用他们的代码，这个给人感觉哇，就哎确实是懂这个东西，就至少他对开发者的这个生态吧，或者说他的事件，嗯，是有一些了解的。嗯、这个其实哎，我觉得还是挺好的。好，我们最后还是简单聊一聊吧，因为其实你这么一说的话，那我觉得可能也确实是我。这个要求太严格了，以玩家这个角度来讲，因为我知道很多人其实看的就是很开心，就是进去看梗的嘛，图一乐。嗯，我其实真的是有点期待它能够让人感觉不太一样的
2: 。我觉得期待其实就是把游戏的彩蛋给我展现在眼前、嗯，而且这部分满足我的预期就符合我的预期，然后它在另外一部分的彩蛋就是给了给了我惊喜，就是迪士尼那一部分的彩蛋。嗯、对他现在反正
1: 自家人嘛，就是、都随便搞。就是
2: 又是一次展现迪士尼。呃，就是展现迪迪士尼自己自家有多么富有，是，而且他
1: 不仅有那个东西，还有那个演员，还有那个音乐，全都有。<笑>那我天，你说那么短短的几十秒，三段音乐来回换着用，我当时都惊呆了，我说我去，真厉害！我觉得这个确实是只有迪士尼才能做得到吧，现在。嗯嗯，他在这个彩蛋这方面，我真的是看到了好多好多，比如说传送枪，这个就很明显，对不对？嗯。后面还有那个重力枪，这个也很明显。对，不过我对我感觉那段那段
2: 是感觉是影片的精华的部分嘛，嗯。就彩蛋精华部分。对对,对对。但前面感觉彩蛋有的剩的稍微有点克制
1: 。哦对，前面好像也没什么蛋，它不像《彩虹玩家》那样，就真的是满大街都是彩蛋。嗯。就。《童话玩家》是主角性格门，回头一看都是嘎卡姆骑士的那种程度，那个密集程度确实是不一样啊。当然，可能两个电影的侧重点也不一样。对，那其实总体来讲，我对这个电影，我我得重申一下，我对这个电影其实是很满意的，因为我就对它没有抱有任何期待。只不过呢，就是因为。那个今天要聊这个电台嘛，我觉得哎，这个东西大家都在看，然后也都聊一聊。同时呢，我既然看我这个人嘛，你懂的，就犯贱，非要唱唱反调啊。那大家都觉得好，那我就要挑挑他的毛病啊。所以我才说了一些问题，而且我也确实认为他这个方面做的不算特别好。我希望，我希望他能这样。其实我如果他能够把抢劫的那一部分，嗯，做的详细一点，比如说对玩家是怎么抢劫的，会有怎样的脚本。中间会有怎样的不一样？如果这部分强劲一点，比如说就让玩家冲进来拿枪指着盖那个部分变得中间再有一点其他东西填充就很好了。因为你看现在啊，就是玩家进来盖，然后趴下，这是第一次；第二次玩家进来，然后那个盖翻过来说：“你把年轻人接我。”第三次玩家进来盖过去，咔咔咔咔把它给卸了，然后他很厉害，对不对？这个过程太短了，我就看不到这个游戏的关卡到底这个 m i s o n 这个任务到底有什么设计啊？就就感觉哪里好玩到底？每次都重复的，对啊，为什么会有这么多人？最后连 NPC 都没了，你看好歹拖号玩家，人家又是地面裂面，又是各种各样的阻挠的，我觉得这个很棒啊，对不对？所以我我其实还是啊，这一点稍微差了一点。其实如果他能够在这个抢银行的部分。说一些内容的话，我觉得我刚才的那些抱怨可能就真的就是纯粹的、纯粹的无脑抱怨。所以，嗯，这个电影本身我觉得还是可以的。然后，它也确实是有一些比较用心的地方。再比如说那个游戏的女主角，嗯，不是那个穿的很像雷帝的一个人嘛，就鬼气雷帝。他、啊、对吧？你这么一说我，我是吧？是不是很像白色的衬衫、白色的衬衫、衬衣，然后皮裤这个样子，对不对？而且发型也蛮像的。然呃，其实你看，他还特意在游戏里的时候很精致，还开着口音特效。然后，但是在尽管他没有那么邋遢，但是在住述里，他特意电影给他的镜头就是，呃，穿那个高领毛衣，然后虽然也戴了这个耳环，但是整体给人的感觉就没有去打理发型这个样子。就相对来讲，其实他已经很努力的在往这个方向去靠了，没有那么的刻板印象。同样的，我也相信他之所以把那个二十二十几岁还在宅在妈妈家里的那个主播，也只是为了去塑造他整个的反差。就是跟游戏里那个型男的反差，嗯，就啊，也不是不能理解，可能以玩家的角度来讲，希望能怎么说，让我觉得，哎，这个东西确实很像游戏，或者是确实是个游戏。只不过我觉得现在来讲，我对他的如果要要挑不满的话，从玩家的角度来讲，挑不满的话，就主要问题在于，我觉得他那个游戏就不成立，这是我觉得他的问题
2: 。但是你要这么想呀，这游戏画面这么好
1: ，哎，真的
2: 是当今画面。
1: 我、哦、游戏画面从没有见过这么好的画面，真真的是那，而且他还特意做了那种镜头外，就是明显你能看出来哦，这不是真的，这是一个虚拟画面，进到游戏里他才用那个真人的那种感觉嘛、嗯。游戏画面真好。而且它那个 UI 看起来不错，就是虽然很很复杂，对不对？就是很多上下左右全都有东西，很很不简洁，很非很不符合当前的这个游戏主流游戏的设计语言。嗯。但是我觉得它那个下面滑，然后同时如果你去不停地扫嘛、啊啊，我觉得这个、啊、道具是吗？对对，可能以后真的会这么搞啊，这点还是不错的。反正，哎，我觉得总体来讲，我其实还是蛮喜欢蛮喜欢这部电影的，因为我看了两遍，其实我看了不止一遍，因为后面我要去看一看，我想看看有没有什么。什么彩蛋啊之类的东西，对不对、嗯？我觉得挺好的。只不过啊，因为可能是我吹毛求疵吧，然后也是因为我的这个还年轻啊，就有一定的反叛心理。你们都夸，我就要挑挑这游戏的毛病啊。这个我也没夸呀，我就觉得就符合我预期啊，<笑>一般。不过说实话，这个我觉得最后的原因还是他真的有好多好多，我觉得啊，真的。好棒，感觉特别棒的地方，比如说那个车库，那明显就是照着 GTA 那个车库做的、啊。而且那个后来那车库里面就有一辆叛乱分子卡车在那摆着，我就一看，哇，这叛乱分子旁边那辆车那个喷漆就是 GTA 的铬合金，它其实很还原，做的很好，就 GTA 这方面它做的是非常好的，所以我会觉得更加可惜，就是因为，哎、啊，真的游戏是需要设计的嘛？那这个东西它没有设计，它就是一个现实中的世界，这你把它换成另一个世界，没有任何区别，我就会觉得很可惜，就是这样而已。啊，那么不知道各位听众朋友们对这个失控玩家有怎样的想法？或者你们觉得，哎，你这就瞎说，明明就拍的挺好的啊？或者你觉得你说得对，你也觉得不好？欢迎大家呢在评论区说一说自己的看法。我们接下来会尽量多跟大家交流交流，所以说可能会选一些评论啊，在这个周五的新闻评论节目里，一周的新闻评论节目里念一下，互动互动，好吧？那么以上就是本期的 V G 聊天室，我们下期节目再见，拜拜拜拜。
0: Let's go.